0: 各位听友，大家好，这又是一期串台。上次那个串台有点火啊，跟新石的那个全老师聊的有点火呢。哎、这期我们接着聊，今天我们请到一位新朋友啊，呃，是 j u s p o d 的
1: 程老师
2: 。各位好，我是 j u s p o d 的陈彦良
1: 。嗯，我觉得那个我我是老朋友，还用介绍吗？要要要啊！哎、<对>要播、啊、客公社<要>老袁
0: 。哎哎，那老袁你说一下吧，为什么今天传这个局啊？哎
1: ，你说是串台，其实严格意义上来讲啊，更像是串门哎，因为互相之间嘛，比如说，举拿我来举例子吧，我是每个月都要跑好几趟上海的，每次去是必必去你们那个小小屋凑在一块抽根烟什么的。<笑>然后，但是好像听众这端老觉得好像北京跟上海两边的这个内容生产的这些人互相之间交流不够。哎，就我我好多人以为咱们都不是一个误解，是是对，就是尤其又大家
0: 又没事就分个什么南派北派，就就把大家搞<笑>派,派。对，其实。七荤八素的，经常我们听友说那个什么，哎，这个 JustPod 跟你们是敌台还是友台啊？哎不是，我说所有台都是友台，哪有敌台这么一说？这就表现一个什么事情，就是其实大家这个台与台之间的这种沟通和交流，其实。外界或者说我们听友是不知道的，所以也是希望通过串台这样一个节目，嗯嗯、能够让大家知道我们认识啊，不是形同陌路，对吧？不是不是啊，对、嗯、对啊。这期节目大家就随便聊聊吧，其实也想聊聊，哎、嗯，这段时间大家在忙什
1: 么？更多的像什么呀？嗯、就是像平时咱们见面聊天的这些内容、啊。对对对，嗯、咱通过这个节目再,录下、哎、再聊一
2: 聊。哎，对，但其实。毕竟今年有疫情嘛，你看我也是七个多月没来过北京了，这次是第一次过来，所以啊，确实你说北京上海之间这个地理位置，确实是两边的，比如说做播客的人们，嗯，那个有一个实际的沟，很难去进行一个实质上的沟通嘛。但我不知道在于你们，因为北京的播客是很多的，而且我们觉得好像也都是，呃，你们之间的这种沟通会比我跟我们想象中的一样吗？老袁说说
1: 吧，老袁天天没有吧？笨酒局儿，对，不是我，我这主要承担的一个功能就是，嗯、就是大家想互相见面啊，嗯、就往我这儿一凑，我这儿呢有酒有咖啡，可以抽烟，嗯、就是这是整个波波公社这场地的最核心的竞争力。<笑><笑><笑>对，其交流相对本地的博客交流还是
0: 比较多的。我不知道上海怎么样，北京本地的这些博客，包括北京和天津，其实算一个地，是，我们都说算一个地区。这些交流其实还是大家蛮紧密、蛮多的，不管是从微信里面，还是我们线下这种聊天、喝酒，这其实还蛮多的。我觉得，但是我不知道上海是什么样一个。上海
2: 也蛮多的，其实上海博客也没有太多嘛。嗯、你像是要么任宁他们做那个迟早更新，嗯、但因为他本身主体还是去做他们那个 VC，、嗯、然后像黄立俊他们做警护端对对对对对，嗯，但其实他做的东亚观察局也是在那个 Jasper 的里面的，嗯、所以相对来说，首先我想肯定在上海这个地方，呃，做播客的这个主播们的绝对数量肯定是比北京要少。但另一方面的话，因为它比较少，所以相对来说，呃，要聚起来或者互相能够在一个网络里面互相交流，这种难度也比较低。嗯，对，相对来说，可能北京的话是大家会感觉更丰富、层次更多元一点
1: 。对，主要是北京这边吧，挺有意思的。因为昨天在群里头在聊，好多北京的播客额外都会有个自己的小产业。呃，比如说像罗叔自己有书店，嗯嗯、然后我这儿的话呢是有咖啡厅和小酒馆嗯，然后剩下的有一些呢自己可能也是呃，比如说有个什么小的这种呃棋牌室，哎，不对，应该叫什么桌游吧，哈哈别棋牌室那种老头老太太的东西了，嗯嗯、对，就是就是大家的话。就是对于聚会这件事儿呢，就相对来说会更容易一点，儿。有这么一个场所，嗯、有场所
0: ，对,对对对对，而且我觉得这个是不是跟那个，你看啊，咱经常，你看咱干的东西就比较 low， 都有自己的产业是吧？你开个棋牌室。开个小酒馆，<笑>人家都是开个投资公司，好不好？<笑>对吧？对对对,对，不一样。嗯嗯、对，所以我觉得跟，而且我觉得这个跟大家节目的整个的风格和这个调性，其实我觉得啊也有一定的关系。嗯嗯、但是这个是哪方促进哪方，我不知道。你看，咱又分南北派了，但是不妨去聊一聊哈。嗯嗯、北京的我们这些主播呢，可能有很多节目呢是这种相对来讲轻松。这种闲聊类的节目会相对比较多，嗯，而像嗯像程老师他们这边的节目，上海的节目，我觉得很多都是社会议题啊，严肃话题啊，或者是像程老师本身就是媒体人，他们这些话题相对来讲，对，就会非常的这种干货多，然后呢，相对来讲比较严肃。其实我觉得这个可能也是一方面，就是带来了这个互动的氛围有一点点。不太一样，哦、不,不能说大家不互动，而是在于大家互动的形式可能不太一样。
2: 对，而且说白了，我觉得这个根源上是因为就是，其实我们想做，但是做不到。这个其实我过去也跟很多朋友就是交流过嘛。其实我也挺想像，比如说像日坛公园李叔那样，嗯，或或者说像北京的几位主播，或者天津的主播，甚至像郭德纲老师那样，能够去
0: 进行这样的一
2: 个输出啊。但是实际上，毕竟。南方，或者说，比如长江一带，哪怕比如到珠三角一带，嗯、各自的那种，毕竟是处在方言区里面嘛。嗯嗯那其实我跟很多主播也聊过，就是大家在切换方言和普通话的时候，其实带入两种语言的表达方式里面，会你会发现他在两种语言表达时，他体现的人格是完全不一样的。比如说黄立俊，黄立俊他是那个锦湖端会议的主播嘛，嗯、他自己其实长期也是关注像日本综艺，或者说国内的这些团综。呃，然后他对日韩政治也有兴趣，所以我们也做了那个东亚观察局这一档节目。但是他其实自己还有一档节目叫上海闲话，那就完全是一档沪语节目。就如果你懂上海话的话，你听他那档沪语节目，因为他在用家乡话嗯表达，嗯嗯、那其实就。其实就非常接近一个北京人在用北京话表达，或者一个天津人在用天津话表达的时候的那种自如感。那种其实你会发现，如果你是个上海人的话，你会觉得他其实也很多在，比如说扯闲篇或者在进行絮絮叨叨的一些呃碎碎念。他不是一个以干货为主导内容，但是你听的会非常舒服。所以我觉得，其实很多，比如说上海的，包括为什么有，比如说有季课上有朋友在开玩笑说“金派海派”，呃，中间也有一些，比如客观因素，就是我们想做，但是做不到。
0: <笑>所以你觉得应该是在方言和这个普通话的切换当中，它会产生不同的人格
2: ？呃，会的，绝对会的。就是这就像，比如说我们用假设啊。嗯嗯比如说，我要给呃一些国内的刊物写一个稿子，就像我过去做《记者时代》那样，或者说我，我那么现在我要去给一个外媒写稿，那我要切换成一个英文的撰写，里面我肯定表达的方式，包括我的整个的思维体系都是不一样的，甚至输出出来的一个长期看我的。所以虽然我没有去做这事儿假设一个长期看我英文专栏的读者，他看到的我和一个长期在国内，比如翻我中文博客，虽然我也没有中文博客，就这样的一个读者看到的我绝对是不一样的。嗯，<笑>所以毕竟这种语言切换，当然在那种中英文世界，这就是绝对的一个百分之百的一个倒转了。嗯、对但是在中文里面的话，我觉得方言和普通话之间的切换确实是有这个主客场之分的。嗯、这个我我还可以举个例子，因为在我自己那个节目《忽左忽右》里面嘛，最近几个月我也开了一个新的栏目。古富而游，其实就把我那几位老同事，呃，那个子琪啊和子仁，他们都是界面文化的记者，关注文化这个条线的。然后他们都有一个共同特征，都是南方人。你像子琪啊，你像那个子仁，他是杭州人。但是我们过去，我们都是在一个编辑部里面。我们编辑部还有谁呢？还有像张之奇、傅世野，还有黄月，嗯嗯嗯、他们三个就都是北方人。嗯嗯嗯知奇是天津人嘛，就跟你是老乡、嗯。嗯、然后那个黄悦是黑龙江人，但是你会发现很多时候，包括我自己听他的节目，呃，你会感觉到他们在使用普通话进行表达的时候，有一种非常呃悠然的一种那种调调，那是一种就主场的气质，但是、嗯。嗯我们自己录节目，哪怕是录《古风而游》，其实其实我们的这个背景都很像嘛，就是同一同一个编辑部出来的。嗯，讨哪怕讨论相似的话题，我和比如说林子人或者和董子琪讨论的那种交流氛围，和他们其实就完全不一样。那事后，比如说我们录完节目去一个呃居酒屋吃个饭，那子琪其实就像我吐槽过，他觉得他在用一门外语做表达，因为他每次都要把。以一些他想表达的书面式的话语，倒转成一个普通话的形式输出出来，其实这中间就伴随着那种思维上的切换，这种切换必然导致一个效率上的就没那么高。相对来说，他觉得如果你生在京津地区的话，你肯定是有这种主场优势的，这也是我觉得所谓的金海派这个区别、嗯。嗯嗯,嗯
0: ，如果
2: 这么看的话，那其实就解释了一个问题，你看为
0: 什么小宇宙上推荐的都是上海他们的节目？
2: 因为小宇宙在上海，<笑>对呀、啊
0: ，<笑>哎，有没有这个原因？因<笑>我觉得可能是应该
1: 可能会有吧。那、嗯、毕竟他们的编辑就在上海，那个文化在那个文化圈子，在这个影响在收听节目、嗯、可能会有这个问题。对,对，<对对 S 1> 因为刚才咱们也是吃饭的时候正好聊聊到这个，其实我挺想在节目里面，咱们互相的再跟啊、呃、听到节目的这些听众来聊一聊，到底这呃长了不敢说，起码说最近这一年吧，到底大家各自。在。在做哪些事儿？哎，这个其实我们平时见面总会聊，但是好像从来没有把这个事儿拿到节目当中来，给这个听友们说说，念叨念叨我在做。听友可能听的平时呢，
0: 在别的节目里面听的都是我们在聊这某某件事儿，聊这个节目的议题，而很少说在幕后我们干了什么，大家很少知道，对吧？哎，老袁，那你先说吧
1: 。作为一个不录博客的博客人啊，这这我还觉得我挺你是个奇葩，对，挺吃亏的，就是。其实这呃，播客公社从去年一月份，因为上次也说了嘛，嗯、就是干这一年半的时间吧，还没什么听众这一端知道有播客公社的存在。当然了，这跟我们一开始的定位也是有关系的，就是压根儿我们也没想去去打动听众去做什么，我们更多的还是去想办法跟主播之间建立一个联系，然后想办法去实现一个播客的行业化的这么一个商业生态的形成。嗯、就这个是我们的核心目标，那必然就会损失掉大量的听众，这个很正常。尤其是我们也没节目，就是我偶尔。对你损
0: 失的是啥？我刚要问，你说你损
1: 失这，你说<对>你损损失是谁了？其实损失的最主要的就是在市场上有很多我们其实已经有的一些经验和一些方法论项的东西，嗯、就是没有一个渠道能够表达出去、表达出来。对,对，而且播客这个渠道其实跟其他的一些媒介渠道会有一个共通之处。就这个也是一个正常，任何一个，比如说我作为一个营销出身的人，我会了解到的一个信息就是，任何一个媒介，其实它的客户的来源都是来源于它的内容所影响到的那一批的受众。嗯，比如说看报纸的人，他会去想到用报纸这样的媒介去做一个信息的传达。嗯，那。看电视的人会觉得电视上的广告，如果我是一个企业的广告投放的人员的话，我会选择它去作为一个主力的媒介。那播客这个市场也一样，真正的客户，呃，尤其是不用再去跟他去解释这个媒介是什么呢？直接找上门的客户一定是来源于播客的听众。对，那。刚才朱朱峰在问我这个事儿，损失是什么？损失的就是这一部分的原生的客户。我现在是反过来把我自己之前积攒下来的所有的客户，在硬往播客这一个渠道上去推。嗯嗯，这个就会感觉跟其他的一些播客接到广告的那个效率就会。低很多，嗯，因为我要去做大量的，是你在
0: 出去要销售这个东
1: 西，对对对，
0: 而不是他觉得这个事情有价值而主动找来，没错。就像上期我们录音新事项，他们可能就是哦，我就是一个博客的深度听众，所以我要投博客，这样我们聊起来就很方便，对吧？很多概念我不用重新普及了，对，又来了，什么叫 RSS， 对吧？对，些这些问题就都来了 ，RSS 这个事儿
1: 又。哎，呀，开始成一个一个需要去科普的事情了，哎，对，所以其实作为我们津津乐道来讲
0: ，其实这一年呢做了几件事情。第一件事情就是把我们的这个品牌重新梳理了梳理。之前大家会看见我们那个品牌，基本就是没品牌嘛，就是不管从大家能肉眼可见的 logo。嗯啊，呃、还是说我们整个的这个品牌策略等等这些事情，其实都没有做，因为没有时间，也没有这样的一个专业能力去做。后来就是我们有一个志愿者，就是倪爽，大家如果经常上推的话，肯定是知道这个人的。然后他来帮我们去做这种品牌，然后把这个博客网络这件事情建立起来。但是建立起来之后，我们会发现一个问题，哎，好像作为我们一个泛科技类的播客节目，有很多事情是可以帮助主播去做的。嗯，比如说以前主播不知道数据，啊，不知道什么叫 RSS， 对吧？然后呢，也没有办法去统计自己的数据，没有办法有一个非常好的稳定的方法去分发自己的节目。那好，我说就把这个我们在用这套东西开源出来，你们去用就好了嘛。
1: 嗯
0: ，然后博客说。我不是技术出身的，我你给我一堆代码我也不会用啊，所以在去年年初的时候就找到老袁说，干脆不行，这个事情我们拎出来一起做一做，所以就有了音波这件事情，就是我们把呃这个津津乐道以前为听友服务的这套呃代码这套系统拎出来，然后单独的呢,呢去做一个东西，可以为所有的。播客的主播来服务，哎，就做了这么一个东西，做成一个多用户的版本，就把津津乐道的那个后台系统做成了一个多用户的版本。嗯、其实做了就是这么一件事儿。所以作为我们来讲，一开始呢，只是想，哎，我录个节目，作为一个个人表达的空间，是吧？一开始写、嗯、写微博也好，写公众号也好，但是觉得呢，那个环境呢过于嘈杂了，太喧嚣了，嗯、呃，你静不下心来去做一个完整的表达。让我觉得做博客 OK， 第一，相对来讲博客的人群我觉得 OK 的，可以允许我做一个完整的表达，他们也听得进去，这是第一点。第二点其实更重要的是，我觉得在我们当时四年之前做博客的时候，当时的这个受众人群还是相对来讲比较少的。我觉得 OK， 我找到了一个可以表达的蓝海市场，嗯。可以表达，不是说它可以赚钱的蓝海市场，是一个可以表达的蓝海市场。我们就一直做下来。那做下来之后，我们会发现到了近一年不行了，是因为播客的听众的要求高了，大家对播客内容的质量的要求高。我们也做了几次的升级，以前的录音笔随便往在这一扔就开始录，后来买设备等等做了很多升级。后来更后来主播再多的时候，我们就会发现主播有很多需求，它是自己解决不了的。
2: 嗯。
0: 那就没有办法，而且平台各方面的，我们今天就不在这儿继续吐槽平台哈。平台各方面，他也无意为主播来解决问题，对吧？那这样的话，那怎么办呢？就逼着我们自己去做套系统给主播来
1: 提供服务，就是生生的把我们逼成了这样。就是只是想安安静静的做档播客节目，对，被被推着开始去开发服务于播客这个群体的对工具，对对,对。其实我们也有主业，嗯、主业也不是做播客，是
0: 吧？当然也没有你们生意这么大，做个投资公司，<笑>是,是吧？不是你们、啊，是就是上海的任宁啊，<名><笑>他们对吧？有个投资公司很大，但我没有，都有自己的小生意，是吧？你是 Q 了这么多
1: 次任宁，是,是不是打算什么时候马上？对对对，<后>我我回头
0: 拉他哈<笑>啊。对，然后呢，我是觉得就是慢慢的会发。现。副业变主业，嗯嗯，然后主业现在变得忙不过来了，嗯，就是这样，对，嗯、对现在津津乐道的这一趟下来，这第五年吧，就是这
2: 样一个情况。嗯嗯、呃，演良这边呢？嗯我们这边的话，其实其实刚,刚一开始节目介绍的话，不是我通勤的一个自我介绍，我一般就说我是忽左忽右的陈彦良，那<笑>今天上你们节目是 j a s p o d 的陈彦良啊。对，那确实 j a s p o d 是我们自己做了一个，算是简单定义，就是一个播客公司吧。嗯，然后我们当时就完全是参考了一些一些像。g i m l e t 啊，这样的一些美国的博客公司的一个形态、嗯，嗯、然后包括在业务上，可能都是一开始就是他们是我们很好的一个学习的一个坐标嘛。所以从一开始，这个、嗯、这个公司也是从一档节目开始，就最早做一八年做《互左互右》，就是那会儿其实也是处在一个博客的一个，因为纯粹是撞上了。嗯，因为后来我事后的复盘的话，其实中文的博客可能也。是从一八年的年底开始有那么一些起色，到一九年就有越来越多的新的人进来了。但在那个时间点上，真的就是完全当成一个呃业余的项目来做。但是比较巧的是，因为过去做记者嘛，所以很快的话就有一些商业公司的朋友，当时最早是那个 Linkin g 和那个 GGV 的朋友就过来说，嗯嗯、他们有一些商业上的呃数字音频和播客的项目，问我这边能不能接过去。那说好呀，那这还能。对吧？就是能够有一部分收入，所以就注册了这么一个公司。所以从一开始的话，你我可以就说是我们就是 JustPod 是两条线，一条是给对外的品牌方、对对外的一些公司机构做他们的一些定制化的数字音频产品，包括企业播客。那另一块就是我们做的原创的播客内容，嗯嗯、也是因为我们做了。几个案例出来之后，有一部分的回款，所以我们觉得我们在经济上能够有一个自给自足，然后我们就开了一系列的自己旗下的其他的博客，像杯弓蛇影，这是我找我好朋友钱老板和戴红进一起做的，嗯、专注聊的就是喝酒的事儿，嗯、啊，然后像有一些后面的像不合时宜，他也是三位呃两位在北京，然后一位在欧洲的朋友，嗯。啊，然后像落选沙龙，这是一档专注女性视角的一个播客，是立足上海的。还有像我刚刚也 Q 到的东亚观察局啊，我们陆陆续续做了十几档中文播客。那最近一年的话，其实一方面也在把自己的这个播客网络。呃，做的更，他就是把他的那个面铺得更开一点，就是很多垂直品类，我觉得还是有很多呃听众会关心，但是可能中文播客从供给侧这块的话，不是、嗯、呃，就是没有太多的那种选择，这中间肯定就有很多的一些实质性的问题，比如很多主播或者潜在的主播，他想来开，但是毕竟。做一档播客，跟我写个公号或者写一篇文章还是不一样的。它涉及到非常多的一些重复繁琐的一些，就是一些重复操作的这些事物。比如说你的后期剪辑也好，或者说你的上传分发也好，你的一个服务器的注册也好、购买也好，那这些事儿我们都在，所以，所以我们也是通过帮我们的一些。啊、呃，旗下的主播解决这么一些问题，包括在节目内容上，我们也会提出很多实际、嗯、实质上的一些建议了。就是我们觉得，比如说一个垂直品类的博客，你应该做成什么方式，或者你最终有一个理想化的前景，但是。现在第一步你应该做什么？所以我们会有一些很实际的东西。呃，这个方向其实是我们一直在做的。另一块就是我们原本的收入那块也在开拓不同的商业公司。其实我觉得这一块的话，因为这块可能全国没有太多的团队在做这事儿，也一直只能是我自己来讲。所以我是觉得这块还是挺有意义的，因为从这个角度上来说，其实你是在把播客 Podcast 这种形式、这种媒介直接推广给那些啊、呃。企业方从企业的一般是企业的那个高层那边，他们会有这个意向，对这个形式感到有兴趣。那么我们这边就提供一个类似于像播客咨询，因为我们本身的话也有一个公号“嗯、播客一下”嘛，他会提供这个行业的一个观察和我们的一些想法。同时，我们也跟像北美的一些播客，呃，有一些直接的交流。所以在全球市播客市场，包括尤其播客营销这块，案例还是能够拿到的比较及时的。呃，然后我自己的一个思考啊，就是最近一年来，这也决定了我们的过去一年做的一些事情。就是我们觉得中文播客可能现在确实处在一个呃蛰伏期到它的一个繁荣期的一个转换过程中间。那么现在的现状，可能中文播客会被高度的符号化，比如说它的听众集中在北上广深杭几个城市，或者说一二一二线城市为主吧。呃，那么其次呢，它的一个形式呃非常聚焦在对谈类的聊天节目里面。还有一个就是它的一个内容可能非高度集中在一些文化或者泛文化的一些聊天以及一些生活方式品类，嗯，这些在我看来可能都是不同维度的一个，它的谱系还不够多元。那如果我们去参考一些成熟市场，比如说像英文的播客市场，因为我据我现在了解到的中文市场的那个总体的播客的量，比如说我也跟一些行业的平台方交流过，他们可能估测有那么一万个左右的中文播客，就不管你有没有更新。就是你只要注册过了，可能有那么一万上下。然后英文的播客市场是一直都有一些公开的数据统计的，它有七十五万个。那从另一个角度上来说，啊、呃，播客，比如说英文播客里面，它大量的有很多谈话类节目，嗯。和很多的很好的那种 UGC 的节目，包括像 Joe Rogan 这样的呀，他现在其实也已经 PGC 化了嘛啊、呃，但是他们也有大量的一些传统 PGC 的内容，以及一些更复杂的制作形态，比如说一些叙事类的博客、故事向的博客，呃，以及一些甚至博客综艺啊、呃、这块的。内容其实，在中文博客里面可能还比较少，这块可能像爱哲他们故事 FM 做的会比较多一点，但除此以外，可能最近好像又出了一些新的，呃，做自媒体的厂牌开始来。把他们内容进行一个播客的转化，所以我们觉得这一块其实也是我们想去发力的一个区间。所以去年的话，但是我们没有说自己来做，我们去年是跟法国的一家播客公司等于是合作，把他们有一个系列的播客剧产品，那个系列叫 Mia， 嗯，之前做过第一季，第一季是一个关于在纽约的拉丁裔女孩的一个故事，它是都是关于移民的故事。那第二季它是一个中国女孩在巴黎的故事。嗯，那因为是个中国故事嘛，所以他们当时也是起了这个念头，是不是可以做一个中文版？所以就找到我们。那我们说，那中文版我们来跟你们一起合作吧。所以我们会给他一些非常多的在地化的建议，比如说你这个故事你要放到中国来，你就不能用这么这些，这不是中国人说的话。呃，但是通过这种方式，我们也算是把这档节目算是引进到了国内，嗯，也是，其实就是想测试一下市场，看看，也是给大家了解一下，就是其实播客还可以用在这些渠道上，就是我觉得播客我们要把它当成渠道来看，它不是针对某一种，呃，特别有，就是他们它它不是一种内对内容的形容，它应该就是一个对渠道的一种，它是一
1: 种媒介形式，对，对对它不是一种内容形态。<台>说到这期节目，<台>应该叫 Nan <台>是吧？对，那中文的对
0: 对对，对这个、这个节目的名字被喷坏了，你知道吗？所有的北方人不知道这两个字怎么念
2: 啊，我也不知道。<笑>对，就是反正、哎。但你知道他原来的名字叫什么？叫亲爱的宝宝。
0: 所以我
2: 说别这样了，<笑>你要不干脆？但是楠楠有一个，确实有一个，因为因为这词不这么念，你知道吧？对，这个词在普通话里面<笑>他就不应
0: 该这样出现。对，他在普
2: 通话里面呢，<对>就是念楠楠。对，但是。北方人是不会用这个词的，对，用这词的都是比如说长三角和珠三角的人，那他们的读法又各不一样，他们有的读 nu nu， 有的读那个 nana， 有的读一些别的口音，嗯、所以这词就导致了你必须损失一部分的受众，嗯、但是这个没办法，因为我个当可能是因为我们那个公整个公司都在上海，所以我们就直接的考虑就是<笑>这就是一个很就又回到这个方言区的问题对对了，对，就是当时确实想到你觉得这种是叙事类
0: 的，可能在自己的方言方言的舒适区内去。制作可能更有更会有把握
2: ，我觉得一定是这样。他一定要在地化的，嗯、比如说，呃，比如说一个四川的故事，我觉得用四川话讲，它其实可以有不同的版本嘛。嗯，可以用川普来讲。对，我们在 B 站上看什么《让子弹飞》，它不就分国语版和什么四川话版的？对对对对对,对，我觉得都是一样的。嗯，因为你最终是要激起的是这种情感的一个连接。
0: 对对对对,对嗯，嗯对，是这个就是我听单的那期节目，我听不下去的一个主要原因，我知道了。对，因为确实是北方可能不太，嗯，这就是一个方言区的问题，嗯、甚至说北京和天津其实它都有方言区的。而且说实话啊
2: ，<对>像奶奶那个故事，嗯、说白了它是一个法国的华裔移民的故事。嗯、我觉得我们引进来真的就只是给国内听众看看这种形式，嗯、你很难要求中国十四亿人里面有几个人能够。能跟他们的故事产生共鸣，这很难的。嗯、但是他们的那个故事，我说实话，他们真正的第一受众、第一落脚点还是给法国人听的。对对对，这里面其实有很明显的感觉出来是这样。对，就如果你去看中文版和他的英文版乃至法文版的那个介绍里面，你就看得出来，原版的故事里面，楠楠的父亲是一个越南裔。但是我们在中文里面就直接把这个改掉了，因为对法国人来说,说，越南是他们殖民地，越南文化跟法国文化就是它有一些
0: 相通之处的、嗯。越南人，
2: 越南的上层就是去法国留学，去巴黎高师这种。所以对于一个法国听众来说，你说有一个越南裔的人怎么然后来到了跟中国人结婚，来到了法国是一个非常法国式的移民故事。但是中国人来说，这什么鬼？为什么会有一个越南裔出现？所以我们就直接改掉，把它改成一个广东人
1: 对对对、嗯，是嗯，正好刚刚。那个演良也提到了，说今年也服务了很多的这个客户嘛，就是也在尝试着去打造多档的节目，同时，也是希望在中文播客的这个呃内容的产业当中，让更多的听众了解到到底播客还有哪些呈现形式。我觉得有一点刚才特别关键，就是我们一直呃，我一直担心的一个事儿，就是我会担心，不管是听众也好，还是真正做播客的也好，会把播客这个定义导向成某一种内容形态。对。就这个一定会影响到播客真正的朝着一个行业化的方向去发展的。如果它只是某一个内容形式的话，这个这怎么发展啊？对
0: ，没错，所以被
1: 固化，嗯、这就是刚才早晨
0: 咱俩聊到的这个问题，就是这个底座有多大的这个问题。
1: 对对，对其实目前呃，因为我一直还是在跟营销这个行业在打交道更多一些嘛。嗯、其实播客这儿有一个很大的一个问题，就是之前上一期节目也聊到的。呃，捷报的维度、数据的维度，然后包括这个行业需要的一些指数，嗯，严重的缺失。嗯、然后我们现在会有一个错觉，因为前两天我在呃给一个客户提案的时候，那个客户就问我说：“哎，现在是不是全国只有呃一百多档节目？然后是不是真正呃接过广告的，是不是也就是只有几家？”那就现在目前客户就是这个认知，他觉得这是一个小到一个可能我已经他他会觉得他已经把所有的节目都听完了。还有一个刚才说到那个数据的问题，就是比如说我现在在看所有海外的报告，在说国外有七十五万档节目这件事儿，那他之所以能够统计，其实是跟技术相关的，因为他的分发的方式完全都是基于 RSS 的分发，那这样的话，他非常有效的就可以监测到到底有多少档节目。那为什么在？中文的这个环境下，我们目前认为只有一万多档，这个数据啊，它肯定是失准的。哎，咱先说它这个一万多档这数据是怎么
0: 来的？我特别奇怪这个问题。就是刚才你也说了，呃，陈亚良你也说了，就是有一万多档，你也说有一万多档，但是这一万多档这个数据是谁数出来的？是怎么来的？你们谁知道
1: ？这个我还真是你也不知道吧
0: ？对你也不知道吧？我也烂绕，就是我，我真的，所有人都跟我说，这个，哎，中国是不是只有一万多档播客？然后头部播客是不是就这个五六家？嗯，对吧？就是苹果首页上那五六家，对，嗯、是吧？对对我说，其实会更多。这也就回到原来一个老话题，就是对播客的一个定义上。嗯，但是无论如何怎么来定义，我觉得音频的内容可能也不仅仅有这个一万档节目，对。对，所以，我我现在特别好奇，就是这个数据的来源是怎么来的？为什么大家觉得只
1: 有一万家节？<对 S 1> 我觉得还是因为我们过分的在强化“播客”这个词。所造成的一个问题，嗯嗯、就是目前的话，我看到的一个就是呃，国外的一些报告，包括目前国内，呃，开始对播客这个市场在做分析的时候，他已经会换成几个不同的词，嗯、就是可能比如说我们一直就盯着播客这个事儿，嗯、那我们在检索跟播客有关的信息的时候，永远都是输入播客，嗯、但你可以去试一下耳朵经济，
2: 嗯
1: 啊，哦、夜听经济，在线音频，网络音频。那你搜索每个不同的这种词条的时候，它都会出现一些不同的维度的一些行业的一些分析。嗯，就以目前我看到的两份报告为例吧，一份国内的，一份国外的，呃，当然都是都是中文的。这个国内这份报告呢，它所研究的目前叫网络音频市场的一个行业研究报告，它在二零二零年第一年终于在这个市场当中把音乐这个。类型的拆出去，拆出去了，嗯，然后只是留下了二，按照他现在的说法叫播客、有声书、广播剧，呃，还有一个是叫网络电台，嗯，就是他现在的话认定那个网络电台，呃，其实是不是说它是有一个核心的内容的输出，更像是说，哎，我听到了某几首歌，我给大家推荐一下，然后或者是我现在手里有一个这个听众的一个来稿，我给念一下，就是。这一类的话，其实对于更多的听众而言，他会把它接受成为叫网络电台。哦， oh. 对，这个其实是听众在认知上面的一个比较大的一个差异
2: 。其实都应该算播客，其实都算
1: 。对，呃，但是在美国那边的话，它也会是有一个区分，嗯、这就涉及到我今天看到的第二份这个海外的报告，他们会把整个这个市场说得非常的明白，就叫。有声书市场和播客市场，然后他会把这两个市场会拿在一起去做比较研究。嗯，然后这个其实是确实跟国内目前的情况也是比较类似的，就是我们现在其实一提到播客的时候，会天然的先把有声书给扔出去。
2: 对，嗯
1: ，但是我们需要知道的是，目前还没有哪一个平台是真正专注在。比如说，只有有声书和只有博客这一个类型、嗯，嗯、目前这两类是完全揉在一起的，起码国内的这些产品是这样
2: 。因为北美的有声书它是高度集中的嘛，没错 ，Amazon 手上，<错>所以它那个 Audio Book 你提一下的话，大家都知道哦，它是个标品，对，标准品。嗯、但是这个东西在国内的话，可能不太成立，因为像国内可能最大的有声书平台是在哪？喜马拉雅吧，我不知道，也许是，但是版权肯定都不在它手上
0: 。嗯、<对>没错，对。对对，它版权很不明细，包括我们最近也在策划一个有声书的节目，就是我们把《在线精远》这本书，我们找来它的作者，把他的这本书的内容变成一个有声书，然后后来我们发现这里有很多的挑战，就是第一个挑战就是在版权上。嗯，我没有办法取得这本书有声书发行的版权，因为出版社当时跟他签的时候，因为作者可能也不懂这些事情，那就干脆把所有授权都签给出版社。那我现在只能以帮助这本书来进行推广的名义来录这个书以外的故事，其实就是又录了一本书，跟这个书完全没有关系。只能是这样去做，这个我觉得在国内可能跟国外的形态又有一点不一样。对，所以提到国内和海外这个话题，我特别想问眼良一个问题，就是我知道博客一下的，也我也关注了博客一下这个公众号，你们有很多的内容可能都是来自于海外。嗯嗯，有一些呃译文，或者是有一些比如像 PodNews HotPod 这这这上面的一些文章的转译，那。看起来其实博客一下很少去做国内博客市场的一些报道，很少不是没有，对，很少。那这个是出于什么考虑？而且你觉得海外市场在博客上的一些经验能不能平移到中国的这个市场的未来里面去
2: o、okay, k 我其实是这么看的。一开始我们想做博客一下这个号的时候，一。他最开始是杨一个人的一个 newsletter 嘛，嗯，他其实发的只是说自己，因为杨一是一个很关注这个，他是把博客当成一个媒体来观察，嗯，所以本身是个媒体观察。那么后来我们把他的个人的 newsletter 放到我们的这个公司里面来之后，其实我就跟他商量，我说这个应该要调整，我们要更关注产业本身。那么博客产业的话，其实肯定就是，比如说。北美,美的公司们是如何利用播客进行营销的？这个是其实它背后又是跟我们实际的一些体验相关的、哦。相关的，对。我们当时比如说去游说一些国内的公司，甚至一些非常头部的一些新兴的互联网企业，或者说一些保险公司的时候，你会发现他们对整个的播客市场，乃至对自己所谓的那些对标的竞争对手在播客方面的投入一无所知。嗯，当时我们去建了一家可能国内最头部的保险公司，互联网保险公司，啊，他们也是以小额保险为。就是著名的嘛，嗯嗯嗯然后跟他聊的时候聊了两个半小时，呃，当时他们聊到一半还在问我说，呃，保险公司适不是适合投播客呢？那然后我就当时就把那个 Google 打开，然后查了一下，二零一九年北美的播客广告主排名第一位的就是一家叫 Geico 的嗯保险公司，嗯、然后我一说 Geico 这个名字，他说哦，那是我们的对标对象，但是他们却不知道 Geico 已经在。英文博客上做了这么多的广告投放了，嗯，当然我后来我才理解到一个问题，就是我一直在想，就是其实我们也接受过不少媒体的报道，比如说像《第一财经周刊》也好，或者像《福布斯中文网》也好，但是每次我认为我已经表达清楚了，我们该在干什么，总有那些比如说新的一些朋友看了报道之后加了微信。说还是要当面详细聊一下。那后来我在感觉，在播客的商业化这块，其实你仅仅通过几句话碎片式的表达，确实很难让这些公司的市场部或者合伙人们理解播客应该怎么应用于，比如说营销或者品牌的这种呃塑造本身。嗯，那我后来想最简单的方式就是我们直接把这些案例挪移过来。那这些案例在哪呢？高度集中在北美市场，嗯、所以我们就后来有了像波音公司、像那种北美的航空公司达美这样的机构如何做播客，像那些运动品。牌。牌像新百伦这样的品牌如何做博客？嗯、我们觉得在，呃，用案例是最直接的手段，因为别的都是假的。因为你只要去看到哦，这些公司都在做，而且他们是怎么玩的，我们可可以把它的整个博客进行一个拆解。这也是另一个，就是我观察到。嗯我们像很多人可能会推荐我说你们可以去听听这档播客，他们是这么做的，但是实际上他们不会去听。嗯，那后来我就觉得那还不如写出来吧。嗯
1: ，所以播客
2: 一下大量的去介绍了很多北美的案例，嗯、它是有一个根源，就是因为这些商业化的案例和这些合作确实大量的发生在英文市场，相对于这块来说，他们的商业化比中文走得更前一点吧。嗯，我们也是觉得在国内对于企业来说，因为企业都是就真正有那种。创新意识，或者说敢于在这个是是这个渠道上尝鲜，做第一个吃螃蟹的这样的企业还是比较少的。大部分企业还是说希望等着这个行业领袖迈出第一步，自己再做跟进。我觉得这是大部分企业市场部的一个心态。呃，那样的话，其实我们觉得在这个行业里面，如果不同的行业头部的公司都有过播客的经验，那我们就把它导进。中文市场里面展示给这些他们的同行看，比如说像洲际酒店就做过播客，嗯，那国内的酒店是不是香格里拉,拉他们看到了，他们会产生一些新的想法，对吧？嗯、像一些福特汽车，像一些凯迪拉克他们做的播客，那国内的车企上汽他们是不是看到会有一些、嗯、哦，还可以这么玩？我觉得这些都是啊、呃，这个效果会比我们去苦口婆心的告诉他们播客怎么怎么好要实际得多，所以这个可能也是形成，比如说播客一下在你眼里的那个印象的一个原因。嗯
0: ，但是这个刚才我理解这个闫良说的这个事情了，但是是不是这个话返回来说呢？我们会觉得，比如说你去说服一个保险公司，保险公司觉得，哎，我的对标产品有播客了，对吧？他是觉得我也应该做，还是说觉得我应该观望一下？
2: 大部分是会观望一下，他们会去，<对>因为这是一个完全陌生的媒介，嗯、而且他们也会觉得，嗯、比如说美国会不会是因为现在国内博客
0: 的
1: 受众比较少，他这个投入产出其实是不成正比的。嗯、对，的，其实都不是多与少的问题，这就是回到最核心的事儿，嗯、没数据。对
0: ，即便是我们从直观的数据来看，就是比如刚才我们说这一万家，或者是刚才我们吃饭时说的两三百万的这种听众群体，不一定准，对吧？但是这是我们脑子里估的一个数。我相信广告主的这个脑子里他也会有一个，因为广告主都不傻，还是那句话，广告主是最精明的，他会不会也会考虑哦？即便是我对标的产品做了，但是海外的博客的听众。有上亿人，对吧？嗯、但是在中国呢，可能就只有几百万人。那我做一个博客节目，来在这个阶段去做博客节目来做输出，会不会不划算？其实这也是不仅仅是演亮面对客户时的一个问题，我面对客户的时候也有这个问题。我们最近也是有很多客户来接触，那他们可能第一个问起来的问题不是说海外有什么案例，因为他们对博客已经很了解了，他才会找来我，对吧？这个就是刚才我们说的，你公社找可能不是这个情况，对。那找到博客肯定是这样，他是听过博客。好，指名道姓说找津津乐道，我们要做一期品牌的博客。那这个时候，他第二个紧接着下来第二个问题就是。播客的听众有多少？我值不值得现在去做一个投入？别管是多少钱，对吧？他也是要有投入，嗯、甚至是要有精力上的投入，嗯、甚至是有一些 PR 上的成本，是吧？嗯，那我值不值得这样去做？那其实我是觉得，现在在发展的这个过程当中，去变现所谓的商业变现或商业化这个过程中
2: ，这是我们面临的第一个考题。嗯
1: ，对。
2: 嗯，其实从品牌那边的话，我们一直是这么看的，就是确实不是说所有的品牌都适合用播客这个渠道去做自己的内容。嗯，但可能你刚,刚说的里面有大量的一些品牌的投放，可能是广告投放。那么对于他们来说，尤其最近几年互联网的整个趋势，要求一个，比如说你要品效结合，或者说你我一定要效果广告。嗯
0: ，效果广告就不提了，啊、就是效果广告肯定我们没有办
2: 法去给他承诺这些东西。<笑>嗯、找来的如果他是要为
0: 了效果而来的，话、嗯，们甚至说就不可能去再谈了。嗯、是对。来的肯定都是以自己的长期品牌、长期品牌微导、微导向的这样的一个目的。嗯、其实我们,我们可能才会做
2: 起来去餐。我们接触过的那些客户里面呢，他们其实从他们的角度，他们有一些别的考量。嗯、比如说，呃，播客虽然说它的整体的一个听众，嗯、我们说的狭义的那个播客听众数量现在还不大，嗯、但是你从我们说最大、最宽泛的来讲，它这个在线的数字音频的这个听众场景，它其实是由大公司推动的。我们的硬件，比如说 AirPods 推动，或者说苹果它在推动，或者说像华为这样的手机企业，或者说像一些智能驾驶场景是有了。那么，对于品牌来说，他们也会感觉到、感受到他们身边的一个呃中文播客在被越来越多的人讨论起来。那么，还有一点就在于它的性价比可能确实还是比较低的，尤其相对于同类的，或者说一些别的类型的投放渠道，嗯、比如说抖音，或者说直播，或者说像短视频，呃，相对来说，播客它还处在一个比较就是比较便宜的这么一个区间吧。那么另一块呢，他们经历过1213年到16年的这个公众号的。爆发期，嗯，我们接触到的很多的一些品牌播客的这些客户，他们很多是在那个工号那一批那一波经过了，但是可能他们没有去抓住，没有抓住的，<以>对，对所以他们可能他想抓
0: 下一个这个爆点。
2: 对，而且从实际操作的角度上来说，嗯、确实你会发现功耗啊，呃、不是那个播客现在确实处在一个相对的一个洼地的市场，也就是说，做的人没有这么多，嗯、或者说，呃，那种高质量以及一个稳定的输出，然后团队化作业能够有这种实际品控的这种播客输出者数量没有那么多，但是他的听众，至少二零年给我们的感觉好像确实处在一个那个成长期里面，嗯。那么在这个阶段的话，品牌如果下场做播客的话，它的那个边际是越来越小的。越做到后面，他们会觉得，哎，这个长期效益确实确确实是在的。我可以举个例子，比如说像我们帮那个中信出版社旗下的那个大方这个品牌做的那档播客《嗯、跳到 FM》，对，它其实它几乎是伴随着小宇宙一起上线的，就是今年三月份开始。做第一期，那他现在光是在小宇宙一个平台上，他的那个订阅就已经破万了。那他的一个长期的这更新，就是我们实际操作下来，我们当时从策划的阶段就开始去选定他的一个方向到底是什么。我们当时也分析过，这个市场里面虽然很多人在谈文学，但是没有一档专业的、专门的在讨论文学话题，以及你。的无论是主持和嘉宾都有非常可靠的文学背景的这么一档节目，其实很少，所以相对来说它是一个稀缺市场。但是他们当时也疑虑过，说那听众听吗？如果市场上过去没有，是不是意味着听众其实并不需要嘛？就如果有这个需求，不是该早就有了吗？后来我告诉他，那我觉得确实是一个供给端的问题，那确实是因为没有人做。包括我们今天说到为什么中文播客市场大家觉得小，觉得我觉得这都是相互作用的，因为输出的内容都高度集中在。比如说有门槛的这种社会议题上，或者说一些呃，比如说北方的这些，我们刚刚说是所谓的京派传统，给我们印象的博客是高度集中在个人 IP 上的。嗯，那可能你这个听众就是你个人的粉丝，那我聊的就是我们圈子的故事，或者我集中在音乐圈的话题。那可能别的一些新的博客集中在一些别的垂直类的话题。相对于来说，他们都是把一些小众圈子给裸到了一起。那他们的确实，你即使算总量的话，可能也不会太大。但我觉得这是播客本身的问题吗？未必，他只是说你的供给端没有提供。如果你的供给端能产生更多的、更好玩的、更娱乐向的内容，那我觉得我妈我爸也可以听啊。他们本身你说。呃，这还可以举个例子，像 Spotify 上它的百分之六成，呃，就是他们六成的听众是在听音乐，四成的一个听众的行为是在听播客。我觉得肯定不是因为说美国人比中国人，呃，不那么爱音乐，对吧？那中国不可能达到这个比例的，中国一定是听音乐的人更多了。你说是中国的老百姓比起英文老百姓？更爱音乐吗？不是的，嗯嗯嗯、那还是因为中文的这个播客可能是高度的一个同质化，嗯、我觉得还是一个供给端的问题。所以我觉得从这个角度上来说的话，嗯、其实很多的一些呃专业服务类企业，它为什么适合做播客？因为他们本身有内容，而且他们能够带来更多、更新鲜的、有质量、有品质保障的一些内容。那么它和我们这样的一些专业的播客公司合作的话，其实是也是可以给这个市场制造更多的。呃，话题和他的一个新的受众进来，对，这是我的一个看法。嗯，
0: 刚、嗯、才演良说到了平台的问题，其实平台也有很多话题，我们今天可以聊。比如说，刚才演良提到的这个跳蚤，在小宇宙上有一万多的订阅量，但是我相信在其他的平台上，他就没有这么大的订阅量。所以这里面其实还存在一个平台的调性、呃、策略和一个对这个博客内容的保障的这个问题。嗯，对，因为小宇宙融合画像我们都知道，文科生居多，然后年轻的朋友居多，是这样的一个，也就是造成了津津乐道在上面基本就没有什么播放量的一个主要的原因，是吧？<笑>这个我觉得跟平台也有关系，而且我是觉得在内容多样性方面呢，不仅仅是我们博客的从业者或者将来想要做博客的朋友们要关注的一个问题，其实更重要的一个决策其实是在平台。我不知道老袁你同意不同意这个观点
1: ？哎呦，刚刚吃饭就在说这个事儿。你看，现在有专门去做内容出品的公司啊，机构也不只是有 JustPod 嘛，因为咱们现在圈里的朋友专门去做这个的也不少。然后有专门给创作者去提供呃技术上支持的，像津津乐道呃播客网络。嗯，那同时也有像我一样一直在玩命的想着怎么把营销跟播客这个媒介能够连接起来的，嗯，专门的机构。现在就是不给力的是这个平台啊。嗯，就是现在，比如说我现在今刚说了
0: 这个立 flag 的时候不吐槽平台
1: 了，嗯、<笑>就比如说我现在我其实想说说他们好话的，结果你这个还没有办法<对>忍不住还要吐槽是吧？对我就是有一种恨铁不成钢的感觉、嗯、啊，就是倒不是说说他们做的不对，对吧？对不是说、这个、是做的不好，嗯、就比如说我现在有一个品牌进来的话，那品牌就这个可能会是我从一个营销的视角，或者说大的广告行业的视角，正好跟演良这边的话也沟通一下这个事情，就是我们的思路是反过来的。因为我们面对的这个品牌，他是脑子一片空白的，他来找我们去给他提供的服务，就是帮他把他脑子里面那个空白的东西给填满。所以我们要做的第一件事儿就是品牌策略，然后要从品牌策略开始去引导他去做什么样的方式的一些广告的行为，比如说去做双微一抖。还是什么做这个？你们这个广告行业黑化太多了。就是微信，啊，我就说简单点，微信、微博，然后头条、快手、抖音，就是这些渠道，是不是他们需要去建立自己的品牌的矩阵？然后我们再去说说，那根据他的这个品牌目前的这个调性的话，他到底适不适合在播客这个市场去建立自己的品牌播客？就是这些东西其实是要前置一步的。这个可能就跟、嗯、所以你们两个人做的事情其实不一样，对，因为顺序是不一样的，嗯、顺序不一样。因为我我这边所有的品牌就是说我今年我就是有钱要花，但我怎么让这个事情能够花得更有效？他需要的是我给他提供一个依据。那在提供依据这个环节的时候，各个环节都能打通，但是最终他要建这么一个品牌播客，落到哪儿去？嗯，用户怎么触达？数据怎么反馈？我如何去给他提供一个捷报？嗯。嗯平台就在这里边给我挖了一个巨大的坑，嗯，就是呈现这一侧对就出了问题，对，因为比如说品牌现在他要去做投放，不管说他是品牌的投品牌广告还是效果广告，他其实都要去核算一个他的 ROI， 对，只不过区别在于说他要去看到底我这一次投放的目的是以他的销售为最终的核心的捷报，还是说以他的品牌的渗透率，或者是说他这个品牌在目前的所处的行业当中。对于用户的心智的占有，是不是能够通过一个有效的监测的手段，能够发现它有一定的改变？那这个是它的核心的目的。嗯，那这个里面的话，我就可以稍微的给大家说几个数据啊。就这个可能，呃，播客圈的人也很少去关注我。我一开始以为播客这个领域的人会关注一下这个东西，后来发现并没有，就只有我每天在看。首先呢， 2 0 1 9年音频娱乐市场的总产值是一百七十九亿，这是中文的。嗯，然后。目前没有办法直接把呃有声书、广播剧跟播客这个内容直接做一个拆分，对。但是我可以拿一个横向的数据做比较，比如说在整个的欧洲和欧美的市场，呃，有声书市场和播客市场，它的这个产值的比例是三点五比一点一。我们可以用大概的这个比例去套回到整个中国的娱乐，就是音频娱乐这个市场，到底它网络音频的市场到底播客能贡献多少？嗯，这个一定还是可观的。嗯，就是说不至于惨到说，嗯、听起来可能还是比欧美更高一点，是吧？啊、呃，对，有可能会会稍微高一些。也、嗯、然后也毕竟受众
0: 的人群多
1: ，没错。然后我们目前的话，一提到播客，总是会拿出一个 IAB 去公布的那个数据，就是说，在美国播客在上一年的产值已经突破了7亿美元。嗯，但是会忽略另外一个问题，就是在美国的行业研究里面，从来都是把有声书市场和播客市场合并在一起做产业研究的，因为它的人群的场景。在接受这个受的场景是一致的，嗯，他只不过听了不同的类型。那在美国的话，今年有声书的市场实际上是有十二个亿美元的一个产值，也就是说，这俩加在一起是十九亿美元。嗯，那我们可以去算一下，那播客加有声书在美国跟中国的市场对比起来的话，到底有没有那么大差异？嗯，十九亿美元对比一百七十九亿人民币。我们就算个账的事儿嘛。嗯，另外一个就是监测手段的问题。嗯，这个监测手段的话，我根据我手里拿到那份报告，这个感兴趣的也可以找我要一下。其实，这个报告的话，实际上在起码在英国是有一套非常完整的一套监测的一个体系，就是目前。这这个也是之前我们会聊到的，就是说在欧美的市场，他们的大量的商业化的广播公司或者是公共媒体的广播公司会在播客这个市场做投入。嗯，所以通过他们这么多年的校验，已经开始有了一个非常精细化的一个模型。就是在英国来说，传统的线下的这种广播的形式，它的每个小时的收益是二点八便士。嗯，然后有兴趣的可以去一英镑等于一百便士。对啊，啊、然后播客在这个里面的产出是每小时的收益是零点五便是，嗯，也就是说这个是有是有一个数据可以去参考的。那目前在中国来说的话，你首先我觉得那个演良刚刚提到说企业会做播客的投放，或者说企业开始越来越多的关注到播客，这个是从市场的呃需求端，比如说实际上是品牌的这个甲方那边，它会有一个需求。会推动这个市场往前走。那另外一端呢，就是目前国外已经广播这个领域已经有这么精确的数据了。我相信中国的广播一定也会去看到这个数据之后。看他怎么去平衡，到底要在播客上面投入多少这件事情、哎。其
2: 实我想多问一句，就是你刚说的那个国内的这个在线音频娱乐市场的这一百七十亿里面，嗯、比如说它这个结构大概是什么样子的？它上面知识付,付费占据了多少
1: ？哎，对，这个我就要赶紧这个说明一下，这一百七十九亿的产值里面，包括一共有几个组成部分？第一个是。在线出版物的付费，嗯，它其实是类似于咱们现在卖书的概念，嗯，有声书和广播剧是属于这一类。第二类的话呢，就是知识付费，这个已经是从二零一六年开始被单独拎出来去做的一个，呃，一个类型的一个产产出的一个模型。然后第三类的话是直播打赏，它是也归类在这个范围里的啊。嗯哦然后第四类，但是你说的直播打
0: 赏是那种音频的直播打赏，音频、你<荔>音频这上面的，对对对对对对对,对。嗯
1: 、然后他把这个录播的打赏也是算进来的，嗯，就是他就是打赏收入，打赏的收入都算在这个里面。然后接下来才会是真正的对于音频内容的。嗯嗯所谓的内不内容付费，内容付费，付费嗯、因为内容付费这个事儿是去年呃某水果平台他自己上线的一个比较,、嗯、比,较比较这个拳头性的一个产品嘛。嗯、虽然一直我看了一下数据不是特别好，但是还是有一些信心的啊，嗯、就是能给行业输一些血。嗯、然后第五块在里面占比最小那一部分，才是我们提到的广告营销。嗯
2: 嗯,嗯，因为确实中国的市场中文市场它有这个知识付费这个这这这事儿，对。这个太不一样了
1: 。对，就知识付费这个东西，实际上阻碍了，不能叫阻碍，不能叫阻碍，应该叫延缓对，对它是延缓了音频这一个、嗯、呃媒介的形式，然后它成为一个社交媒体化的这种投放的一个渠道，实际上是延缓了这个渠道的形成。嗯嗯嗯。嗯嗯就他直接用付费的方式付
0: 费，降低了他这个大众媒介投放的价
1: 值，是没错。它相当于原本应该是由 B 方买单，<对>然后依托现有的这个流量，按照广告行业的一个逻辑去投放的这个渠道，嗯、让它直接变成了你只要接收这个内容就要付费，变成了一个 To C 的声音，就是变成了卖课。对对
0: ，而不是传统的那种媒介的这种模式，是吧？就是
1: 我做一个好的内容，<对>然后我
0: 去找广告主爸爸，嗯、然后去通过广告主来获利。其实把这个就打破了
1: ，对对。另外一个就是说，其实目前海外的播客的市场，跟我们目前中文播客面临的困境其实是一样的，嗯，就是大家其实现在都在寻求一个更有效的数据模型，这个模型能够提供给，比如说不管是麦肯锡，还是给到这些制定策略能力的一些 f o 公司。能够让他提供给品牌一个非常有效的一套模型，嗯嗯、然后去说服他们在音频这个市场去做投放。嗯，因为前前几天正好奥美也在吹这个风嘛，他们也在说说品牌应该重视在声音这个媒介上的一个投入。嗯，那他其实发这个文章跟我看到那个报告是是其实都是基于一个一个数据的报告。嗯，那。不只是我们现在面临一个我们无法说服广告主的问题，其实，在海外是一样的。嗯，嗯区别在于，国外有专门的做这个广播的机构的入局，他们是带着客户进来的。对，嗯，我们现在是没有。然后我现在带着客户进来，我发现进不来。嗯。就只有说，有一天说，所有的曾经会投线下广播的这些品牌，开始认知到播客。就这个回到那个乔布斯之前真正对播客下的那个定义，播客是下一代的广播。嗯，只有当品牌已经有这种认知的时候，这个市场的真正的大头才会开始出现，而不是我们现在玩命在说服，告诉他播客是什么。嗯，就这个
2: 这需要也就要累了，对，这需要做，但是效率
1: 会极低极低。嗯嗯。嗯它也不会形
2: 成一个所谓的说竞品去做了这个事儿我就要做，嗯，所以我一直跟别人说，就是中文的播客这个实际的这个场景用户的增长不是靠，比如说我们做内容的人去推动的，嗯、它是靠那些商业公司、<对>大的科技公司、靠硬件商去推动的。但是内容公司在里面可能做的就是一个改变结构的作用，就是当真的比如说有那么一亿甚至一点五亿中国人每周都会听一次在线音频的时候。这是个很大的市场，但是他们消费的到底是什么？他们是消费播客吗？嗯、不一定，对吧？有可能播客到那个时候还是一个非常小众的，就三五百万人在玩的这个东西，那其,、嗯、其他的那一亿多的就被别的给。就是他他们在消费别的一些在线音频内容，所以我就觉得就是就回到我们刚刚说的那个狭义的和广义的播客这个话题嘛。对对对。从我的角度上来说，我们就把播客当成一个渠道，它就是一个非音乐类的，或者说非音乐及非有声书的一个在线的数字音频内容、嗯
1: 。对对，我觉得这个定义是。对于真正拓展这个行业的听众是最有效的
2: 。但实际上，我们现在讨论中文播客的时候，其实讨论的是一个更小的概念。对，我们把大量是大个狭义的。对，我们把大量的那种，比如说情感电台，我们就上来就不,、嗯、不自觉的就把它拿出去了。对，这其实你要说的话，<对>其实有点原教旨了。这个其实，嗯、其实在美国的话，它都,都不成立的。你简单来说，美国的很多头部的一些播客节目，你说就不是情感。嗯电台吗？嗯,嗯，其实很多也是的。
0: 对对对,对，所以那天我在这个极客上说过一句话，我说这个播客是什么这件事情，不应该是由别人来定义你，而是你自己的认同问题，就是一个播客认同问题。你觉得你是播客，你即便你是郭德纲，你觉得自己说相声是,是播客，他也是播客。嗯，对，只要是以音频为输出导向的，或者是像老袁说那句说，只要是在 B 屏场景下可以获取的内容，他都应该叫播客。嗯、没错，嗯，对。其实是应该这样，行吧？今天时间有限啊，大家随便扯一扯，然后一会儿各自还有事儿。闫良可能一会儿去赶飞机，是吧？我一会儿继续去见客户爸爸，给他们讲什么叫博客<笑>。对，<好 S 1> 然后呃，时间有限，然后我们简单的先聊一聊。然后串台这个节目呢，也是希望说能够多跟行业内的朋友们多聊聊天吧，看看大家呃怎么看待这个行业，或者说大家在一起能够做出一些什么有意思的事情。来。其实大家应该多
2: 交流。我们在上海的话，说实话，就是我们很多时候，就上海可能有一半的播客就是我们自己做出来的，或者说我们旗下的主播们做的。所以相对来说的话，包括不准自吹自擂，因为确实可能现在今年不一样啊，今年可能确实有很多新的朋友，比如他也在上海，他也开始做播客。是是是
0: ，我今天看到
2: 有很多。对，但相对来说，肯定还是北京这边的成熟的这种播客的团队会更多。但是也像一开始老袁说过的，确实是。我个人觉得，虽然我经常来北京，我也经常跟，包括跟老袁啊，或者说跟李叔他们也有交流，包括跟艾哲他们，但是相对，我一直都有一种这个行业还没有形成一种行业的这种感觉。嗯，没错，确实是个串联起大家的这些渠道很少，好像非常单一的，都是大量依赖这种私人的，比如说来约来。
0: 聊个天，对对对对对对，很少叫。今年就是我们看看播客节啊等等
1: 这些事情能不能促进一把，能不能让大家凑在一块好好聊聊天？哎，对对对对对。第四
2: 季度我们这边就是杨怡也会去继续捣鼓他那个第二届的，第三届，第三届，第三届，对
0: 。嗯，好呀，行，反正串台这个节目，大家可以继续给我留言点名啊，想跟谁来串，然后就、嗯、对对对就找人去串，我这样也是一个跟我交流一个方法，是吧？对我,们我们去找，对、哎，对，行，那我们这期的串台，那我们就先聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜，拜,拜感谢您收听本期节目，同时您也可以收听我们制作的更多播客节目。乱炖、蓝海之下、拼娃时代、串台、品质生活和科技先生，在您收听的平台上直接搜索即可找到以上这些节目。我们鼓励以购买替代打赏。如果您觉得我们的节目对您有帮助，欢迎以购买周边产品的形式来支持我们。关注我们的微信公众号“津津乐道播客”，天津的津，欢乐的乐，道路的道，进入周边产品菜单购买即可。如果您愿意参与我们的更多讨论，可以加主播的微信号 dao。DA o, 幺六零三零幺， 1, 加入我们的听友群。